0: Hoy, en El Enganche, el último vuelo del fútbol.
1: Estamos en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, donde hace aproximadamente dos horas, a las nueve y media, esperábamos el arribo del avión que provenía de, de Sao Paulo, un vuelo charter... Para, ...con capacidad para 82 personas en el que viaja el equipo de Chapecoense. Dos horas y media más tarde, once y 30 de la noche, el avión no ha arribado Un aquí set, a minutos de la noche, mucha atención,
2: que tenemos información
0: de última hora. Un avión que al parecer transportaba al equipo de fútbol Chapecoense de Brasil, que jugará con el Atlético Nacional a final de la Copa Suramericana, se encuentra desaparecido. Según los está, primeros... El día 2933 está en falla, eh, total, ...eléctrica, total y combustible... Pista libre de esperable Lluvia sobre las especiales Mamá, el día de 933, bomberos, alerta Hola, Olivia, mamá de Indio señores, señoritas a la pista La señal radar se perdió, no lo tengo Notifique rumbo a hoy Los urgentes 76
2: personas murieron En un accidente aéreo en Antioquia que enluta al fútbol Se estrelló el avión en el que viajaba A Medellín el equipo chapecoense De Brasil para disputar La final de la Copa Sudamericana cinco personas sobrevivieron a esta tragedia en las montañas de Antioquia. ¿Cómo empezar un programa de esta manera? ¿no?
3: Eh, ¿Cómo empezar un programa
0: de esta forma? Un programa deportivo, un programa de fútbol, con esta noticia que nos, nos conmueve, que nos golpea y que nos deja sin palabras.
2: Es difícil comenzar un programa como este, el que os contamos hoy en El Enganche, aquí en Spain Media Radio, dedicado a recordar la figura de los futbolistas que han fallecido en este trágico accidente del bueno en el que viajaba el chapecoense, pero por desgracia tenemos que hacer este programa, nos guste o no, así que aquí estamos un lunes más El Enganche en Spain Media Radio. Os recordamos la dirección en la que nos podéis seguir, en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba elenganche, arroba Spain Media Radio. Y como cada lunes, aquí estamos
0: José David López y un servidor, Fran Izuzquiza. Hola José David, ¿cómo estamos? Hola Fran, es muy difícil romper las estadísticas y, y lograr el reconocimiento del fútbol hoy en día cuando eres pequeñito, cuando eres humilde, cuando tus metas son los fracasos de otros y cuando tus objetivos solo se logran desde la heroicidad. Eh, y lo que venía haciendo el chapecoense era eso, era... Conseguir ascender varias categorías en los últimos años hasta pasar de ser un equipo anónimo a jugar en una final continental. Era pasar de ser el equipo de un estado donde el fútbol no tiene mucho arraigo a ser uno de los referentes de toda América. Y sobre todo era conseguir que en cualquier rincón del mundo, incluida mi casa, nos quedáramos madrugadas enteras para ver el milagro de ese chapecoense que rentabilizada sobradamente las ojeras que te acompañan en los días posteriores. Y eso de repente se acaba. Así que hoy afrontamos otro programa de los que jamás querríamos hacer, de los que ojalá no tuviéramos contenido que desarrollar y uno de los que nos llevan a la parte más traumática del fútbol, pero también uno de los que nos va a permitir conocer más detalles y profundizar en otros accidentes que se llevaron por delante equipos de fútbol, que se llevaron por delante vidas que hoy queremos homenajear.
2: Nuestro primer viaje de hoy nos lleva a África. El 27 de abril de 1993 un avión se estrelló muy cerca de la ciudad de Libreville. En él viajaba... La selección de Zambia, un
0: equipo, José David, del que pocos años antes se había oído hablar mucho. Sí, puede que muchos de nuestros oyentes no sitúen bien el fútbol africano en los años 80, pues la capacidad competitiva de estos seleccionados estaba muy alejada de la que hoy poseen y era casi imposible lograr buenos resultados ante potencias de primer orden. Sin embargo, Zambia sí que había roto todas las previsiones y valoraciones cuando en los Juegos Olímpicos de Seúl, en el 88, goleó rotundamente... a a Italia. Fue un potente 4-0 que situó a los Chipolopolo, el apodo que recibe Zambia, como la gran atracción africana, la esperanza de todo el continente para poder competir y colocó a Calusa Bayala que aquel día marcó tres goles a los italianos como la nueva estrella de fútbol africano. Si hoy podemos hablar con Kalusha es
2: porque él no iba el, en aquel avión. Tenía que jugar un partido en Holanda con su club, con el PSV, para incorporarse posteriormente a la selección. Una selección en la que él ha sido posiblemente el jugador más importante de la historia, después entrenador y actualmente presidente de la federación. Nos escucha ya Kalusha Guayala. Bienvenido, Kalusha. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a ustedes. Eh, empezamos está? empezamos
2: hablando de la cuestión futbolística que apuntaba José David de los precedentes, si te parece, y es que pocas elecciones del mundo, de todo el mundo pueden decir primero que ganaron a Italia y muchas menos pueden decir que la golearon como hicisteis vosotros en el 88
1: <risa> Sí, fue uh, mucho, mucho tiempo eh, atrás, pero bueno, como usted dice no es un, una, un resultado muy importante para, para nosotros eh, 4-0 eh, ninguna persona yo pienso que eh, pensaba que Zambia iba a meter tantos goles o gana contra un equipo como, como Italia.
0: Calusa, eh, bueno, antes de nada, alguien se estará preguntando cómo puede ser que eh, una persona nacida en Zambia, como uh -huh. es tu caso, hable este español que nos estás demostrando. Ah, Evidentemente, Calusa no. <risa> jugó, jugó en México, en América, y de ahí te viene y lo has retenido bastante bien, ¿eh, Calusa?
1: Llegó en Europa 85, en Bruja. Entonces jugó allá unos tres, tres años de medio y después pasó a la PSB, PSB Eindhoven, cinco años. Eh, después de PSB me fui a Club América, que es el, el, para mí el equipo más grande de México, casi ocho años. Es por eso mi español.
0: Eh, ¿Ese equipo de Zambia era la nueva esperanza de aquel entonces, como para poder competir en grandes citas?
1: Sí, sí, claro. Eh, el equipo iba muy bien. En 84 nosotros lo, logramos eh, ganar un, un, uh, un torneo, como, como se llama ese eh, Secafa, que, que era un torneo muy importante entre las naciones. Entonces, este fue el primer anuncio, ¿no? Que el equipo ya estaba en eh, 86, para ir a 88, entonces el equipo marchaba con todo. Eh, era para, yo pensé para calificar... Uh, para la calidad en 92, 93 el equipo estaba muy muy bien mm. teníamos jugadores muy jóvenes que muy talento, con mucho talento eh, también experiencia no como yo eh, eh, con Chavala de, de Potero eh, teníamos Luis chance entonces los, los muchachos que estaba casi en mi edad que estaba con el equipo 5, 6, 7 siete años con, con el equipo entonces el equipo andaba muy bien
0: Sí, había una base quizá ya eh, que, que sabía competir, que había competido mucho tiempo junto y eso le dio un, un plus a la cara de, de sí. ser capaz de, de marcarle ese 4-0 a, a sí. Italia, con tres goles tuyos, Calusa, sí. eh, pero en esa selección, sí. que ahora me dirás sí. por qué la llamaban equipo KK, pero yo te pregunto, eh, ¿no erais todos profesionales? Muchos trabajaban además en las minas. Yo he leído que por unas 15.000 pesetas al mes, más o menos. En ese caso, ¿qué significaba ir a Mundial, por ejemplo, para un Zambiano?
1: Bueno, en Zambia, la mayoría de los muchachos jugaba... Nada más así como se semi-profesionales. Uh -huh. Trabajaba en la mañana y jugaba el fútbol en la tarde. Eh, así fue por mucho tiempo, pero en este equipo en 88 tenemos nada más. Yo, eh, otro Johnston Gualia, uh
2: -huh. que jugaba
1: en Suiza, eh, también Charlie eh, Musonda, que jugaba en en Bélgica.
2: Este grupo de, de jugadores, de gente joven, como nos dices, gente que pasa muchos años juntos en la selección, bien formada, bien preparada, eh, jugándose la clasificación para un mundial que es en lo que estabais en abril del 93, en el momento del accidente. Eh, el equipo tenía que ir a Senegal a, para jugar contra esta selección sí. y es cuando ocurre esta, esta tragedia. ¿Cómo te enteras tú del momento, cómo ocurrió todo y, y cómo lo recibes, cómo recibes la noticia?
1: No, yo estuve en Holanda, hemos jugado con el PSB, hemos jugado un partido y yo pienso que el, el, el eh, domingo y después empezamos el, la semana, ¿no? Como normal. Tres semanas antes de este de, de viaje este hacia de acá, hasta Senegal, eh, hemos jugado un partido, Zambia contra Zimbabue, en Zambia, en casa, e empatamos 0-0, era para Copa África. Después, la semana siguiente, no había ningún partido. Eh, entonces, yo bueno, yo regresé a, a Europa. Uh -huh. eh, eh, dos semanas después, o una semana an antes que Zambia se iba a, a Senegal, entonces Zambia jugó contra Mauricio, eh, también para Copa África. Entonces eh, yo no, no jugué a este partido porque, bueno, eh, eh, la gente pensó que no era tan importante ¿no? como la Copa del Mundo. Uh -huh. Eh, después el equipo ganó allá eh, llegando a Zambia y entonces empezó el lunes eh, para martes para ir a, para ir a, a, a Dakar cuando se fue se llegó a Libreville llegando a Libreville entonces eh, tenía eh, que meter otra cómo se llama gasolinera uh -huh. eh, a poner eh, en, en, la, en el avión uh -huh. y después y me despeje, cuando se, se hace hacia arriba, entonces se, se explotó el, 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 el avión. A mí, este fue el, el miércoles, entonces el miércoles en la mañana, me habló una persona, me, me avisó una persona de federación para decir que no hay que viajar, hay que retrasar un poquito el viaje porque eh, ha, ha, ha sido un, un accidente, entonces yo, ¿pero ¿qué accidente? Me dijo no, este, porque yo pienso que el avión había un, un, tenía un problema. Y hay, ¿cómo se llama? Hay tres personas que, que no están, pero me, di, me dijeron que hay como nueve o diez personas que todavía están, eh, no, no ha muerto, ¿no? Que están todavía sobrevivientes. Entonces, de ayer para allá pasó como una o dos horas, no ninguna persona ni en Zambia sabía, eh, yo tampoco en Europa, estaba, en Europa, estaba viendo de televisión, eh, de repente en la televisión vi que eh, una anuncia en la, en la radio, en la televisión, perdón, eh, una persona habló en inglés para decir que, que el, el avión que iba con el, el equipo de Zambia para jugar un partido de Copa del Mundo, eh, que se cayó, eh, todo el mundo ya está muy entonces esto fue como,
2: como que pasó. Tú no coges ese avión, te enteras del accidente como nos cuentas, a través de, de una llamada y de, y de los medios. Eh, ha habido muchas teorías sobre lo que ocurrió en ese accidente. Una de ellas, según las familias de los de los afectados, de las víctimas, es que el avión no tenía que haber despegado porque no estaba preparado. Ha habido mucha polémica, ha pasado mucho tiempo ya. Eh, ¿Qué sabes sobre todo esto, Calusa? ¿Qué has hablado con ellos y qué conclusiones habéis sacado?
1: Ah, es difícil, es, es difícil. Ah, yo pienso que, como yo digo, siempre la única persona que van a saber qué pasó con, con el avión es la gente que estaba, el piloto, eh, los jugadores, eh, la gente que estaba en el avión. Ellos pueden decir qué pasó, pero nosotros eh, y fuera nada más especulación, como usted dice, ¿no? Es difícil para saber cómo un avión puede explotar allá en, arriba eh, con, 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 con todos los muchachos que tenían una carrera como yo, ¿no? Entonces, eh, para mí, eh, hace, hace tanto tiempo, hasta ahorita, yo les digo hasta hoy, hasta hoy, ninguna persona sabe qué pasó con esta vez.
0: En ese accidente perdieron la vida 18 futbolistas de esa selección de Zambia, más sí. cuatro personas del staff de la propia selección. Como bien decías, otro guayala, que comparte contigo el apellido eh, fue una de las personas que se salvó eh, parecido a tu caso sí. y el otro fue Musonda, que porque la gente lo sitúe mejor, es el padre del actual jugador mm -hmm. del Betis mm -hmm. eh, sí, eh, sí. en su día sí. eh, jugaba en el Anderlecht, eh, yo he podido hablar alguna vez con él también y me comparte muchas de las cosas que, que nos cuenta ahora Calusa pero Calusa, ¿cómo es de repente esa llamada y darte cuenta de que eh, has perdido a tus compañeros y, y no puedes ni, ni explicarlo?
1: No, no es... es... Uh, 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 en este día me habló una persona que nunca me habló de tercerero, ¿cómo se llama? De tercerero, de, uh -huh. de la gente que están en cargo de, de dinero de todo. Entonces me habló él. Entonces yo de repente me espantó para decir, oye, ¿por qué me hablas a usted? ¿Dónde está la señora que me habla siempre? Dice, no, no, no no se puede estar en el teléfono porque está muy emocionante. Ella. Eh, la verdad, hay que esperar, no sabemos qué vamos a hacer. Eh, no, él tampoco tenía las eh, respuestas, ¿no? yo le preguntó, ¿cómo fue? No no, no, no tenía una, una respuesta para que sí mío, fue así, así. Entonces, es una, una cosa, eh, bueno, no lo puede decir eh, a ninguna persona o una familia, sobre todo, si tú piensas que es un equipo de fútbol, ¿no? Eh, viendo eh, entrenando eh, metiendo, metiendo para, para ir a, para, para jugar para ir jugando eh, jugando de fútbol entonces es muy difícil para una persona para, para, uh, para pensar que los muchachos que bueno, que siempre estamos bromeando, viajando eh, jugando eh, eh, con con mucho feliz eh, con todo el futuro enfrente eh, la, de repente de repente la gente no no están entonces eso fue lo más lo más, lo más difícil yo pienso que Dios nos dio eh, la fuerza porque para, para yo cuando eh, el club el PSD me dio eh, cómo se llama permiso para ir a eh, cómo se llama funeral uh -huh. eh, para cuando regresaba los muchachos de para enterarlo allá en, en Zambia entonces yo con, cuando me fui allá eh, toda la gente que yo encontraba en la calle, eh, todo eh, cuando me, me miraba se lloraba eh, eh, después yo hablando con el presidente en este entonces el eh, señor Fredrik eh, Chiluba, Chiluba eh, me dijo oye, eh, Carlos no podemos dejar eh, jugar porque si podemos eh, dejar jugar entonces vamos a vamos a echar a perder todo que tú y eh, tus compañeros ha hecho para Zambia. Entonces, el eh, mejor es para ustedes, para ti, eh, Calwe, eh, Hay que regresar para que empane, eh, empezamos con el nuevo equipo. Eh, yo, como, como jugador, como profesional, na, mi vida era fútbol, entonces yo quería jugar. Entonces, hay que hacer eh, con, con todo el esfuerzo del mundo, hay que hacer algo para, para que los muchachos, cuando se mira, donde nos, nos, nos ve, donde nos mira, siempre Calvo está allá, está haciendo lo mismo eh, que nosotros estamos haciendo. Es por eso para mí, eh, me, bueno, mi, mi convicción en este entonces era para, eh, era para, para continuar a, a jugar.
0: Por contextualizar un poquito, aquella Zambia siguió su camino de clasificación para ese Mundial del 94 sin el 80% más o menos de los futbolistas que, que habían fallecido en aquel accidente. Y pese a todo, ganó dos partidos más. Y solo quedó fuera ante Marruecos y por un solo punto. Es decir, estuvo a un solo punto de clasificarse para aquel Mundial de Estados Unidos en el 94, algo que hubiera sido totalmente heroico. Pero, como bien decíamos, eh, cuando Calusa dejó de eh, jugar como referente de aquella selección, el tiempo le colocó claramente como el líder simbólico, además de, de aquella generación, y acabó siendo el presidente de la federación. Desde este rol... Calusa ha podido ganar con la selección eh, de 2012 la Copa de África, precisamente como decíamos antes en Libreville, en el mismo lugar en el que había sucedido aquel trágico accidente. Y Zambia, digamos, de alguna manera, Calusa, con esa victoria, cerraba un poco el círculo, ¿no?
1: Bueno, yo pienso que sí. Eh, eh, porque no es, es muy difícil eh, cambiar un, 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 un humano con otro. Pero como equipo... Yo pienso que eh, el equipo, cuando nosotros fuimos a Libre Viva, estábamos en la Copa África, eh, fuimos al lugar donde eh, falleció los muchachos. Uh -huh. eh, yo pienso que iba una conexión entre viejo y nuevo. Eh, la verdad, con eso, eh, el equipo salió el, el siguiente día, cuando estábamos jugando contra eh, Costa Marfil en la final, con todos los grandes jugadores que ellos tenían, que nosotros no teníamos ninguna persona así que estaba jugando en Europa, uh -huh. así con gran nombre, pero el equipo jugó eh, el partido de su vida para ganar este este este, este final. Entonces, eh, gracias a Dios que yo estuve, ya está estado con el equipo, y estaba con todo el esfuerzo que hemos empezado hace como 20 y tantos años eh, para llegar en, en 2012, eh, ganar eh, la, la Copa, es, es una sensación muy buena para mí, eh, porque yo pienso que donde están los muchachos, eh, ellos saben que, bueno, Calusa eh, hizo lo que podía. Nosotros uh -huh. eh, 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 no, no, no podemos, pero él con continuó con este mismo sangre con la mente de triunfar, así para po poner a Zambia uno, como uno de los mejores equipos en uh,
0: África. Y 24 años más tarde... En ese mismo lugar sí. logró cerrarlo Calusa, logró cerrarlo esa generación de Zambia. Yo recuerdo perfectamente haber visto esa Copa África que hace solamente cuatro años. Recuerdo ese momento que nos estabas diciendo donde eh, claramente te llevas a todo el equipo a la playa y desde allí hacéis un sí. ritual para recordar a, a las víctimas. Recuerdo que Herbert Renard, sí. que era el seleccionador, que es un personaje increíble, eh, muy vinculado al fútbol africano sí. y especialmente a Zambia, lloraba totalmente desconsolado. Recuerdo a Mayuka, que quizá era el jugador más llamativo que tenía esta selección de Zambia, totalmente fuera de sí, sí, cuando cuando él por edad ni siquiera había conocido a los que habían fallecido en su día. Sí, y como sí. bien decía Calusa, aquella selección ganó a costa de marfil repleta de estrellas con Drosba, con Yaya Touré, con Colo Touré eh, un equipo repleto de estrellas y Zambia le ganó además en una final espectacular en unos penaltis que verdaderamente han pasado a la historia, así que entiendo esas lágrimas, entiendo esa sensación de que el círculo estaba cerrado. Yo espero, Calusa, que la próxima vez que hablemos no sea por otro caso como este, en este caso el accidente
2: de Chapecoense sino que sea por un éxito nuevo como el que describe José David con la selección de Zambia, así que sabes que el enganche es tu casa, estamos aquí cuando quieras para volver a hablar y esperamos hacerlo pronto contigo un fuerte abrazo Calucha y muchas gracias por mucho, atendernos
1: Mucho,
3: gracias, muchas gracias Los
2: accidentes del Chapecoense Y la selección de Zambia son los dos casos Más recientes de la lista de accidentes aéreos Que han afectado al fútbol Un relato que comienza en 1949 Con el Torino El club que dominaba el fútbol italiano En aquellos años vio como su historia Quedaba truncada al volver de un amistoso Jugado en Lisboa su avión se estrelló contra la Basílica de Superga, muy cerca de la ciudad de Turín. Allí fallecieron 31 personas, entre ellos dirigentes, periodistas, empleados y 18 jugadores del conocido como Grande Torino, incluyendo a su gran estrella, Valentino Mazzola.
0: Ocho años más tarde, en 1958, la historia se repetía con el accidente aéreo más famoso de la historia del fútbol, el que afectó al Manchester United cuando volvía a casa después de clasificarse para las semifinales de la Copa de Europa en Belgrado. Al pasar por Múnich donde tenían previsto eh, parar para repostar, el avión no pudo aterrizar por culpa de las malas condiciones climatológicas y se estrelló contra una colina cercana al aeropuerto. De los 44 pasajeros quedaron 21 supervivientes, mientras que otros 23 no pudieron superar aquel accidente. Entre ellos, la gran estrella del club inglés Duncan Edward, que falleció pocos días después al no poder superar las heridas. Volvemos a Sudamérica
2: esta vez en 1969. El club de Strongest volvía a su ciudad, La Paz, tras jugar un torneo amistoso en Santa Cruz. Su accidente se produjo durante un golpe de estado en Bolivia y en una zona de muy difícil acceso. Todo ello dificultó la circulación de información, la localización de los restos y el rescate de los 74
0: fallecidos en la zona de la cancha. En 1987 la tragedia golpeó a la Alianza de Lima de Perú cuando volvía a casa tras jugar en la ciudad de Pucallpa. El accidente ocurrió a pocos kilómetros de su destino, el aeropuerto Jorge Chávez, cuando el avión se precipitó sobre las aguas del Océano Pacífico. Allí fallecieron 43 personas, entre las que se encontraban entrenadores, directivos y 16 jugadores. Nos
2: falta mencionar una, la del Green Cross. Ocurrió en Chile en el año 1961 en el vuelo de vuelta tras jugar un partido en la ciudad de Osorno y con destino Santiago. Sin embargo, este vuelo nunca llegó. La expedición se había dividido en dos vuelos para volver a casa, por lo que entre las 24 víctimas encontramos a parte de la plantilla y el cuerpo técnico, además de dirigentes, árbitros y la tripulación. Sin embargo, debido al difícil acceso a la zona, el lugar del accidente solo fue determinado mediante exploración aérea y no se llegó a rescatar los restos de los fallecidos. En 2015, un equipo de alpinistas logró acceder al lugar del accidente y encontrar lo que aún quedaba de aquel avión. Entre ellos se encontraba Leonardo Albornoz, alpinista montañero, que nos escucha ya. Hola Leonardo, bienvenido al Enganche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de poder conversar con ustedes. Igualmente, pasaron 40 años entre aquel accidente y vuestra expedición que os lleva a vosotros a buscar estos restos después de tantísimo tiempo.
3: Bueno, primero tengo que aclarar que yo soy andinista, no soy alpinista, que los alpes yo no los conozco. ...entonces acá en Sudamérica somos andinistas... ...vale... Enciende, <risa> sabía, ¿no? ...sabía que iba a suceder porque me, me constaba que era así...
0: ...y cuando te he escuchado decir alpinista he dicho... Uh, ...ya la he liado, ya la ...digo liado. nos va a decir andinista...
3: ...cada vez que hablo con España lo aclaro... ...con respecto a lo que tú me, me preguntas... Eh, eh, ...yo que eh, por casualmente soy de, de, de la zona, me crié ahí... ...esa fue mi escuela de montaña... Eh, ...desde niño subí todos esos cerros... ...los cerros, el cerro las ánimas, el cerro de las lástimas... Que aparecían muchos de los informes que, que, que existían, de los pocos informes que existían, en un cerro que yo, por distintas razones, pasé por ahí muchas veces. Entonces, eh, la historia la escuchamos siempre y todo, todos los años, todos los veranos, eh, muchas expediciones desde enero a abril subían tras, tras los restos del avión. Y, bueno, yo soy audiovisual y me, me, me tocó trabajar en, en el tema de, de montaña y de de exploración por Sudamérica, por Sudamérica durante muchos años entonces eh, un tema que lo tenía pendiente lo, lo lo tuvo siempre pendiente no para no para llegar al avión sino que para intentarlo alguna vez, por lo tanto eh, bueno cuando ya consideré que era el momento eh, lo hicimos y bueno y con los resultados que todos sabemos
0: ¿Cómo es la zona eh, donde se estrelló eh, el avión, Santiago? Leonardo mejor dicho
3: eh una bien, bien complicada técnicamente porque tiene todo tipo de terreno eh, eh, tiene mucho mucho acarreo hay hielo, hay nieve eh, las condiciones no son no son las mejores no hay huella, no hay rastro de aproximación por lo tanto eh, es, es bien complejo acceder hasta, hasta la base del lugar y una vez que tú estás ahí es un macizo gigantesco eh, casi, casi en tienes que subir casi verticalmente, eh, por lo tanto eh, no, no puedes hacer aproximación con caballos o con algún tipo de, de mular como se suele hacer acá en esta zona, eh, tiene que ser todo cargado en la espalda en los campamentos que que, que son de aproximación, eh, lo que le, le, le da un, una carga más de dificultad, y, y, y bueno, las condiciones climáticas tampoco son las mejores, no independiente del, del tiempo en que tú subas, porque... El hielo permanece arriba y hay gran cantidad de avalanchas en, en, en el verano.
2: ¿Y cómo es el escenario que os encontráis en la zona del accidente cuando por fin llegáis allí?
3: Eh, uf, eh, el avión eh, está eh, a escasos metros de, de, de la cumbre. O sea, uno entiende ahí que es, es una olla gigante, digamos, en la montaña, que el piloto seguramente fue perdiendo sus tentaciones e hizo todos los esfuerzos por por tratar de salir de ese lugar, porque si si lograba pasar esos, esos pocos metros que te digo, eh, eh, se salva, porque hay un valle enorme, gigante, al otro lado, y habría podido hacer las maniobras correspondientes para retomar la ruta, lo más probable. Y, y la zona, eh, como te digo, al llegar ahí y ver esa escena eh, de que estaba a poquísimos metros de, 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 la, de la cornisa de la cumbre, para, para mí fue realmente... Eh, choqueante y, y, y conmovedor en el momento
0: Leonardo, ¿era eh, Green Cross un equipo por entonces eh, que no había logrado grandes títulos, pero sí que tenía simpatías de, de bastante gente en Chile en esos años 60, cuando ocurrió la desgraciada eh, situación que, que estamos hablando? Pero, Leonardo, ¿era ese, ¿tú, por ejemplo, hincha o en tu familia erais hinchas de tal manera que te lleva a ti a pensar que esto es una meta para ti, que, que lo tienes que hacer, o, o te lleva simplemente el amor que tienes a la montaña y descubrir algo nuevo?
3: no, solo, solamente el tema de la montaña eh, el, el tema de, deportivo yo la verdad es que cuando el accidente ocurrió yo todavía no nacía eh, eh, entonces yo soy hincha del Colo Colo como somos con la mayoría de los chilenos acá y, y el tema deportivo eh, o sea, el tema del club lo, lo desconocía un poco, de hecho empezaron a aparecer mucha más información en el momento en que, en que, en que encontramos el avión, yo cuando cuando encontré el avión la primera gestión que hice, en, en, apenas bajé, lo primero que hice fue, por, una, por un tema de respeto, eh, comunicarle a la gente de, de Deportes Temuco, que incluso actualmente tienen ese nombre, Temuco, uh -huh. eh, fue lo primero que hice, dal, darle a conocer la situación. Ellos no me tomaron en cuenta, no, no, no me contestaron, no me creyeron seguramente, de, después cuando comenzó a salir en toda la prensa y a reaccionar.
2: De hecho, una de las medidas que tomáis vosotros Después de encontrar los restos Es no revelar públicamente la situación exacta La localización del, del accidente Que sí se sabía más o menos dónde se encontraba Pero no queríais revelar el punto exacto ¿Por qué tomáis esta, esta decisión?
3: Claro, porque como, como te digo Esto se había convertido en una especie de desafío era, era una especie de mito Entonces nosotros entendíamos que, que si, si nosotros revelábamos el punto públicamente Y no a las instancias judiciales que correspondieran eh, eh, esto se iba a convertir en una especie de peregrinación turística y lo más probable es que, que, que la gran mayoría de esas personas que trataban de acceder, que de hecho ha, ha ocurrido no, no vienen con el lugar y, y provocando el daño que corresponde eh, son muchos sitios, tiene mucho peligro yo, yo también soy rescatista acá en Chile y, y tengo, tengo, tengo conciencia de lo que eso significa entonces, entonces la gente se pierde, eh, o pasa por peligros particulares y si logran llegar arriba eh, van tras el trofeo, van van tras el souvenir, que, que, que eso a nosotros no, tampoco nos parece porque porque aquí hay familias que, que han sufrido mucho con esta situación. Eh, eh, de hecho, para mí no ha sido un tema grato, yo yo terminé solo en esta situación, mis compañeros desaparecieron luego del, 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 del hallazgo y cuando empezó a, a todo, este, todo este tema de periodístico y sobre todo el tema... Eh, judicial. A mí me tocó solo eh, enfrentarme a las fuerzas aéreas, eh, a, los, a los interrogatorios, a, 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 todo, a todo el hostigamiento que se produjo alrededor de toda esta situación.
0: Doy por hecho que lo que Leonardo en el fondo eh, nos, nos quiere un poco contar a, a su manera y con, con eh, hasta la versión que puede contar, evidentemente, es que cincuenta y pico años después de que esto ocurra... Eh, todavía no se sabe muy bien, no se ha revelado la causa, ni el lugar, ni se ha podido dar eh, un, un buen eh, entierro a las personas que, que allí eh, perdieron la vida. Eh, evidentemente, es una situación súper compleja eh, en el que está metida mucha gente y entiendo esas presiones también que, que debe pasar eh, ya no solo Leonardo, sino el resto de, de compañeros. Evidentemente, y, y la última, Leonardo, para, para acabar, eh, ¿por qué crees que realmente ha tenido que pasar tanto tiempo? para que a alguien que se lo ha tomado en serio y ha ido a buscar de verdad lo que había sucedido, eh, ¿cómo puede ser que pase tanto tiempo para, para explicar algo así? Porque lo digo porque en Chapecoense en una semana hemos sabido todos todos los detalles y aunque esto es otra época, ha habido tiempo.
3: Absolutamente. Hoy en día existe la tecnología eh, como para llegar al lugar y hacer todos los peritajes técnicos que correspondan eh, sin mayores dificultades. De hecho en un minuto aquí a mí se me estaba preguntando, entre comillas, en la Fuerza Aérea, ya tenían un no tripulado sobre la zona que yo indicaba que, que había sido. Entonces aquí hay, sin duda, que hay un misterio grande y aquí hay una complicidad eh, de parte de las instituciones del Estado. El, el avión era un avión LAN Chile, que, que, que hoy es LAN eh, o LATAM, y que y en ese tiempo era un avión del Estado, era la línea aérea era estatal. Entonces aquí hubo negligencia por parte de, 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 la, de la compañía al momento de producirse el accidente, aquí en el piloto es una víctima y un héroe, no es el culpable. Entonces, se, se ocultó en su minuto información por por, por por razones puntuales, contingentes de la época, eh, que, que, que escapa a lo netamente del accidente. Entonces, eh, para mí es súper choque, antes, como te dije antes, y yo espero que. que que, que, que se tome conciencia y yo estoy disponible para, para colaborar con la justicia como corresponde y dar toda la información que yo tengo. yo tengo eh, Me respaldé con documentos gráficos para cuando llegara a este momento y, y para mí la espera ha sido demasiado larga, ya, ya van dos años y, y nadie me ha llamado, no, ningún ente judicial eh, ha querido hacerse cargo, ni, ni la fiscalía, ni nadie. Solamente preguntas por alrededor, solamente se me ha rodeado pero no se ha enfrentado el tema. Yo creo que esto tiene que enfrentarse de una vez por todas y, y, y acudir con los métodos técnicos al lugar para determinar la identificación de las, de las personas.
2: Las personas continúan allí, el avión sigue estando en el mismo lugar y las pruebas, los motivos, las razones que llevaron a este accidente, las conoce Leonardo y las conocerá el mundo si finalmente se animan allí a investigarlo, de alguna manera. Leonardo, gracias por contarnos tu historia, gracias por el esfuerzo también, seguimos hablando, un fuerte abrazo.
3: No, Un abrazo a usted, gracias por tomarse la molestia de llamar de tan lejos, y un abrazo grande acá desde la Patagonia de Chile.
2: No es agradable hacer un, un programa por este motivo, por el accidente del chapecoense, pero sí es cierto que cuando ocurre algo así, desgraciadamente nos vienen a la memoria un montón de historias que hoy queríamos recordar, queríamos rememorar y repasar aquí en el enganche de Spain Media Radio. Os recuerdo, para todas las historias que contamos aquí en el enganche, arroba el enganche en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y para todas las historias que cuenta esta casa, Spain Media Radio, arroba Spain Media Radio. Un saludo a un servidor, Fran y como siempre, José David, hay que decir que este programa viene en parte por un tuit tuyo que ha tenido muchísima repercusión.
0: Sí, a ver, verdaderamente las historias que hemos contado hoy, tanto la de Green Cross como la de Zambia, la podéis encontrar también en la propia web de elenganche.es. Ahí hay una, un reportaje gráfico y con un montón de infografías, ilustraciones y, y relatos. Ese tuit... Eh, se debió a, lamentablemente a, a lo que sucedió con Chapecoense. Yo mentalmente eh, recordé los accidentes aéreos que el fútbol había sufrido y la verdad que eh, tuvo tanto éxito que desgraciadamente nos llevó a que hoy teníamos que hablar de ello. Eh, de Green Cross, de Zambia y de Chapecoense. Sobre todo de Chapecoense que quiere unir fuerzas desde aquí, tenemos que unir fuerzas porque queremos que sea el último de una lista negra que no queremos ampliar nunca más. We're at the